0: Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Mỹ muốn Nhật Bản giúp tàu chiến sẵn sàng chiến đấu ở châu Á. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thiết bị mang vũ khí hạt nhân dưới nước, Trung Quốc Philippines nhất trí giảm căng thẳng về đối đầu ở Biển Đông, Mỹ đánh phá tên lửa chống hạm của người Hoti, lưu thông hàng hải gián đoạn, Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ và Nhật Bản đang tìm kiếm một thỏa thuận để các nhà máy đóng tàu của Nhật Bản thường xuyên đại tu và bảo trì các tàu chiến của Hải quân Mỹ, để chúng có thể ở lại vùng biển châu Á sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Ram Emanuel cho biết hôm 19 tháng 1. Trung Quốc theo dõi những tàu nào ra vào vùng biển châu Á. Đây không phải là bí mật. Họ biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, họ đánh giá khả năng răng đe của bạn, đại sứ Emmanuel nói với các phóng viên tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo. Theo một báo cáo thường niên được Lầu năm Góc công bố vào tháng 10, Trung Quốc có hơn 370 tàu chiến và tàu ngầm, tăng so với con số 340 tàu mà họ có vào năm 2023, khiến nước này trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về mặt số lượng. Theo đại sứ Emmanuel, việc sử dụng ụ tàu khô của Nhật Bản sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các xưởng tàu của Mỹ đang phải vật lộn với lượng tồn động bảo trì lên tới 4.000 ngày và cho phép họ tập trung vào việc đóng tàu để Mỹ mở rộng đội tàu của mình. Ông Emmanuel cho biết thêm rằng Washington và Tokyo đã thành lập một hội đồng để vạch ra kế hoạch chung cho công việc bảo trì. Nhật Bản, đồng minh của Mỹ là nơi tập trung sức mạnh quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai ở tiền phương duy nhất, hoạt động từ Yokosuka. Nhóm tàu chiến này thuộc hàm đội 7 chỉ huy tới 70 tàu chiến và tàu ngầm từ trụ sở chính tại căn cứ hải quân Nhật Bản. Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước để phản đối cuộc tập trận chung trong tuần này của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm 19 tháng 1. Cuộc thử nghiệm hệ thống HL-523, tên mà Triều Tiên đặt cho các vũ khí tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được thực hiện bởi cơ quan cố vấn của Bộ Quốc phòng ở vùng biển phía đông nước này. Bản tin của KCNA cho hay, nhưng không nói rõ vào ngày nào. Người phát ngôn không nêu tên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang điên cuồng tập trận quân sự và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Hải quân ba nước tổ chức các cuộc tập trận thường kỳ kéo dài ba ngày cho đến hôm 17 tháng 1 cùng với tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ, như một phần trong nỗ lực cải thiện phản ứng của họ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói trong một phát biểu, Thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của quân đội chúng tôi đang được hoàn thiện hơn nữa, và các hành động phản ứng dưới nước và hàng hải khác nhau của quân đội sẽ tiếp tục ngăn chặn các hoạt động quân sự thù địch của Hải quân Mỹ và các đồng minh, theo KCNA. Truyền hình nhà nước Triều Tiên từng phát sóng các vụ thử nổ trong khí quyển trước đó, bị chính quyền Mỹ và Hàn Quốc theo dõi, nhưng vũ khí dưới nước được loan báo vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. Được đặt tên là HIL, có nghĩa là sóng thần, hệ thống vũ khí mới được cho là đã thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2023. Và truyền thông nhà nước cho hay nó nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn công ngấm ngầm vào vùng biển của đối phương và tiêu diệt các nhóm tàu tấn công hải quân cũng như các cảng quan trọng bằng cách tạo ra sóng phóng xạ lớn thông qua một vụ nổ dưới nước. Vụ thử nghiệm dưới nước mới nhất được loan báo diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên phóng một phi đạn siêu thanh tầm trung dùng nhiên liệu rắn mà Washington, Seoul và Tokyo lên án là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đặc phái viên hạt nhân của ba nước đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Seoul hôm 18 tháng 1, cũng lên án việc Bình Nhưỡng buôn bán vũ khí với Nga và những lời lẽ ngày càng thù địch, khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đến thăm Moscow và gặp Tổng thống Vladimir Putin. Trung Quốc và Philippines loan báo đã nhất trí nỗ lực giảm căng thẳng sau một năm đối đầu công khai, và căng thẳng ở Biển Đông làm dấy lên lo ngại về sự can dự vũ trang trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18 tháng 1 cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục cải thiện liên lạc và sử dụng các cuộc đàm phán thân thiện để giải quyết những khác biệt trên biển, đặc biệt là quản lý tốt tình trạng tại rạn san hồ nhân ái. Nhân ái tiêu là tên tiếng Hoa mà Philippines gọi là bãi cạn Ayungin, Mỹ gọi là bãi cạn Thomas thứ hai và Việt Nam gọi là bãi cỏ mây nơi xảy ra nhiều cuộc đối đầu giữa tàu của hai nước trong những tháng gần đây. Vào tháng 11, Manila cho biết một tàu hải cảnh của Trung Quốc và các tàu đi kèm đã tiến hành các hoạt động nguy hiểm và dùng vài rồng bắn vào một tàu tí tế của Philippines trong vùng biển tranh chấp. Trung Quốc bác bỏ chuyện này và nói rằng họ đã hành động phù hợp. Trung Quốc và Philippines cho biết họ đã đồng ý hạn chế căng thẳng tại cuộc họp về Biển Đông hôm 17 tháng 1 tại Thượng Hải, là cuộc họp thứ 8 trong chuỗi cuộc họp bắt đầu vào năm 2017. Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một phát biểu hôm 17 tháng 1, hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hữu hiệu nhằm giảm leo thang tình hình ở Biển Đông, và cả hai bên đều đồng ý bình tĩnh giải quyết các vụ việc nếu có thông qua ngoại giao. Các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông được nhiều người coi là điểm bùng phát tiềm tàng của xung đột vũ trang. Nhiều quốc gia đã tuyên bố chủ quyền các vùng biển ở Biển Đông bao gồm Brunei, Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc. Liệu những nỗ lực giảm căng thẳng có kéo dài hay không vẫn còn phải chờ xem. Trung Quốc tức giận sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây của Đài Loan hôm 16 tháng 1. Đài Loan, một hòn đảo tự trị bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đã chọn một ứng cử viên từ một đảng xem Đài Loan là một lãnh thổ độc lập. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Philippines để khiếu nại. Trung Quốc phản đối bất kỳ sự giao dịch chính thức nào với chính phủ Đài Loan, coi đó tương đương với việc thừa nhận chủ quyền Đài Loan. Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công mới đánh vào tên lửa chống hàm của người Houthi hôm 18 tháng 1 khi nhóm phiến quân này đang nhắm mục tiêu ở Biển Đỏ, cùng lúc căng thẳng gia tăng trên các tuyến đường biển trong khu vực làm gián đoạn thương mại toàn cầu, theo Reuters. Quân đội Mỹ cho hay họ đã nhắm mục tiêu vào hai tên lửa chống hàm mà lực lượng Houthi của Yemen chuẩn bị bắn vào Biển Đỏ và được xem là mối đe dọa rõ rệt đối với tàu thuyền và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Các đoàn tấn công của lực lượng dân quân Houthi, đồng minh của Iran, nhắm vào các tàu thuyền bên trong và xung quanh biển đỏ kể từ tháng 11, đã làm trì trệ giao thương giữa châu Á và châu Âu, đồng thời báo động các cường quốc về sự leo thang của cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hamas, người Palestine ở Gaza. Trong đoàn tấn công thứ hai trong tuần này nhắm vào một tàu do Mỹ vận hành trong khu vực, tàu Genko-Picardi đã bị tấn công ở vịnh Aden vào tối ngày 17 tháng 1. Nhóm Houthi cho biết họ đang hành động đoàn kết với người Palestine và đe dọa nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào các vị trí của nhóm này. Các chuyên gia an ninh và quân sự nói rằng chiến lược mà Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi kết hợp giữa các cuộc tấn công quân sự hạn chế và các biện pháp trừng phạt dường như nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, ngay cả khi Washington tìm cách trừng phạt nhóm Houthi. Hôm 18 tháng 1, ông Biden thừa nhận rằng các cuộc tấn công này không ngăn được các đòn đánh của nhóm này, nhưng ông khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đánh trả. Họ có chặn được nhóm Houthi không? Không. Họ có tiếp tục không? Có. Ông Biden nói với các phóng viên trên chuyên cơ không lực 1. Lầu Năm Góc tìm cách miêu tả các cuộc tấn công của Mỹ như một hành động phòng thủ được thiết kế để bảo vệ vùng biển. Chúng tôi không có chiến tranh với nhóm Houthi, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói. Nhóm Houthi là những người tiếp tục phóng tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm vào các thủy thủ vô tội. Những gì chúng tôi đang làm cùng với các đối tác của mình là tự vệ. Nhóm Houthi đã nhận trách nhiệm, nói rằng họ nhắm mục tiêu vào tàu Kham Ranger của Mỹ bằng tên lửa hải quân, dẫn đến các cuộc tấn công trực diện. Các cuộc tấn công nhắm vào tuyến đường thủy chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới và đóng vai trò là tuyến đường huyết mạch giữa châu Âu và châu Á. Không có cách nào để giải quyết các thách thức an ninh lâu dài của Israel trong khu vực và những thách thức ngắn hạn trong việc tái thiết Gaza mà không thành lập một nhà nước Palestine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói hôm 18 tháng 1. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Miller nói Israel đang có cơ hội ngay lúc này khi các nước trong khu vực sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo an ninh cho Israel nhưng không có cách nào giải quyết những thách thức dài hạn của họ nhằm mang lại an ninh lâu dài, và không có cách nào giải quyết những thách thức ngắn hạn trong việc tái thiết Gaza và thiết lập chính quyền ở Gaza, cũng như cung cấp an ninh cho Gaza mà không thành lập một nhà nước Palestine. Phát biểu này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã nói với Washington rằng ông phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào mà không đảm bảo an ninh cho Israel. Người đứng đầu Israel nói thêm rằng việc Palestine không có tư cách nhà nước, không cản trở các thỏa thuận bình thường hóa với các quốc gia Ả Rập cách đây vài năm, và ông vẫn có ý định bổ sung thêm nhiều quốc gia vào các hiệp định đó. Israel và nước ủng hộ lớn nhất của mình là Mỹ, hiện đang có mâu thuẫn với nhau, với việc ông Netanyahu và chính phủ liên minh cánh hữu của ông phần lớn phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, mặc dù Washington vẫn cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực. Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian về nhà nước Palestine trên lãnh thổ hiện do Israel chiếm đóng đã bị sụp đổ gần một thập niên trước. Tình trạng thù địch mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa Israel và người Palestine bắt đầu khi các chiến binh Hamas xông vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin. Israel cho biết hơn 130 người vẫn đang bị giam cầm. Theo các quan chức y tế ở giải Gaza, Israel đã đáp trả cuộc tấn công của Hamas bằng một cuộc bao vây, bắn phá và xâm lược trên bộ vào Gaza, tàn phá lãnh thổ ven biển nhỏ bé và giết chết hơn 24.000 người. Chương trình Thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ v com cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên Podcast Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ Kính chào quý thính giả This has come to you from the Voice of America Washington